Amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. de conversaciones conscientes. Yo soy Lu Moreno y Carol González. Hola, Hola ¿cómo están todos? Pues muy bien por acá, disfrutando del calorzazo que nos trae nuestra hermosa ciudad. <ríe> bueno, eh, tenemos un invitado padrísimo el día de hoy. Estamos súper contentas que vino por fin con nosotros. Un gran amigo. Un gran, gran amigo de las dos. Y este, antes de comenzar, como siempre, les quiero recordar que estamos ahorita en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Y también está el WhatsApp, que es el 322-138, perdón, 138-7020. Y el número de cabina es el 22-638-98. Ya saben que nos encanta saber de ustedes, escucharlos, es, eh, leer sus mensajes. Y pues, como siempre les decimos, si hay algún tema que quieren que toquemos, pues díganos este también si algo de, de esta plática les resuena o quieren compartir también su, no sé, su experiencia o algo, pues también ahí échenos un mensajito. Eh, como ya les habíamos platicado anteriormente, el mes de septiembre es el mes de invitados que nos comparten su historia de vida. Eh, entonces ya hemos tenido ahí, este, que han sido como tres programas ya. Sí. Dos o tres, ya no me acuerdo. Este, y entonces, bueno, seguimos en el mes de septiembre y el día de hoy tenemos a Juan Ramón González. ¿Cómo estás, Juan? Hola, hola. Gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por tomarte el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotras hoy. Yo feliz, muchas gracias. <ríe> este, muy bien, pues eh, Juan es gran amigo de las dos y este conocemos un poco de su proceso de vida, pero pues queríamos que viniera y que nos compartiera y porque sabemos que, que muchas veces nos sentimos solos, como si somos los únicos pasando por ciertos procesos o ciertas cosas. Y pues está padre escuchar otras historias que te, te puedes relacionar y que, este pues no sé, como que puedes ver que otras personas están viviendo lo mismo que uno, ¿no? Y siento que es muy importante esa unión del ser humano. de Digo, yo recuerdo, Juan, este digo, si, si se puede y vamos a hablar de esto, en sus momentos, este, algunas pláticas contigo que, que tú nos contabas y nos platicabas, ¿no? O sea, de amistad, de estar ahí, como lo difícil que la llegaste a pasar en algunos momentos en tu, en tu proceso de, este, pues no sé cómo le, le quieras llamar tú. Pues de, 
puede ser como el, el proceso en, en encontrar mi identidad, ¿no? Uh -huh. Digo, yo soy eh, homosexual, se puede llamar de muchas maneras, homosexual, gay. Hay otras palabras un poquito más, este... Eh, que, bueno, que no se usan, ¿no? Porque son un poquito más eh, derogativas. Ah, o sí, o con una connotación negativa Exacto. que bien eh, este, a nivel social todos conocemos claro. y sí, no, yo, a, no vale la pena ni siquiera mencionarlas, A mí ¿no? las palabras no me dan miedo, pero, pero no las usamos porque, como dices, se, va, se usan de manera negativa a veces y, y es mejor eh, utilizar homosexual o gay. Eh, pues sí, ahorita lo que estabas mencionando, Lu, tienes toda la razón, ¿no? Como este, este rollo de no sentirse solo, creo que la palabra clave ahí es comunidad. Encontrar comunidad, cualquiera que sea tu tema, si, si es un tema sexual, si eres una mamá soltera, si eres una persona que sufrió, que sufrió algún tipo de abuso, eh, encontrar una comunidad es lo que te ayuda a superar esos traumas y a... Y a o sea, moverte hacia adelante, ¿no? Y sentirte un poquito más entendido. Cuando, cuando, aunque sea una sola persona que te entienda tus rollos, eso te ayuda a avanzar. Y esa es una cosa que, que a mí me, me hace sentirme privilegiado, es el que tengo una comunidad padrísima de amigos y de familia. Eh, no vivo en, en Puerto Vallarta, pero, pero específicamente aquí en Puerto Vallarta, que es donde crecí, es un lugar que, que considero que tiene una comunidad muy padre, ¿no? Y que la gente tiene una vibra bonita, no, sin importar qué tipo de... De rollos estás pasando. Sí, 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 claro. Este, sí, sí, me encanta cómo lo describes, Juan, o sea, esta comunidad que se crea, que yo creo que, bueno, por lo que he visto en tu proceso de vida y así, eh, creo que la encontraste al principio en la Ciudad de México como de esta identidad, pues, eh, de poder ya, pues, como lo decimos este, en la sociedad, ¿no? De salir del closet, O sea, como que ya de aceptarse a uno mismo y de poder este, ser quien eres. Porque tal vez, no sé, no sé, igual nos puedes compartir como que por qué crees que fue cuando te fuiste para allá que sentiste como ese, esa libertad de poder hacerlo. Este, ¿Por qué aquí no en, en Vallarta o no sé? Pues sí, sí. Igual y vale la pena que, que me vaya un poquito como más al, al principio. Eh, sí, o sea, un pequeño paréntesis antes. O sea, soy una persona extremadamente privilegiada en cuanto a la familia que tengo, eh, la comunidad y el, el contexto en el que crecí, Puerto Vallarta. Las oportunidades, ¿no? Que Exacto, te... las oportunidades que me, que me dieron mis papás y que me han presentado la comunidad, eh, hasta, digo, no nos vamos a meter en esos temas, pero el, el, el ser una persona blanca te, te trae, aunque digamos que no, pero te trae privilegios, ¿no? Claro. Eh, entonces, mi historia no es una historia triste, ni es una historia ejemplar de, de, de qué pasa al salir del closet o cuáles pueden ser tus experiencias de chico. Al contrario, creo que es una bastante suave, ¿no? Porque eh, yo he tenido muchas cosas bonitas en mi vida que, que me han ayudado también a sobrellevar estos temas. Pero bueno... Eh, crecí en Puerto Vallarta eh, con una... Puerto Vallarta, aunque pudiéramos pensar que no, es un lugar muy conservador. Por ser Jalisco, por ser México, que es uno de los países católicos más grandes, eh, hay, hay muy poca información y hay muy poca conciencia sobre la diversidad. Puede ser de raza, puede ser de sexualidad. Entonces, aunque pensáramos que no, porque, porque Puerto Vallarta específicamente es un destino turístico, 
eh, homosexual tan fuerte, toda la zona romántica, la gente asume que la gente es de mente abierta en Puerto Vallarta cuando no es el caso. No, digo, la realidad es que no. Uno que ha viajado, o sea, simplemente no sé... Ahorita que mencionas eso, es como Vancouver. Vas a una ciudad como Vancouver, Nueva York, o sea, realmente ves la diversidad que hay, ¿no? Y la aceptación de la gente hacia eso, ¿no? O sea, es normal ver, no sé, asiáticos, hindús o homosexuales, o sea, de todo, pues. Sí, sí y, y por generaciones. Y aquí apenas nuestra generación, o sea, yo veo en la gente de mi edad que está empezando a tener hijos, ya empieza a ver lo diferente y educar diferente a sus hijos. Pero aquí la verdad es que estamos atrasadísimos en, en ese tema. Y también es el, el rollo de que no lo vemos, ¿no? O sea, es algo, es como un círculo vicioso entre que no lo vemos porque no se dejan ver y, y que no se... Bueno, no lo conocemos, ¿no? Sí, y la gente le tiene mucho miedo. O sea, es normal también que la gente le tenga miedo a lo que no ve. Bueno, entonces, total, regresando a la historia, aquí, pues al no, al no verse mucho esto y a yo tener papás que son bastante conservadores jamás supe ni siquiera qué era. Yo siempre supe que era diferente y creciendo en la escuela, pues, tuve un bullying leve, pero sí me afectó bastante en, en donde los niños veían algo en mí que yo no me daba cuenta. O sea, los niños me empezaron a ver diferente antes de yo darme cuenta que era diferente. Entonces, obviamente, en algún punto capté que yo era diferente porque todo el mundo lo veía menos yo. Eh, me empezaron a llamar gay, me empezaron a llamar pues, palabras como en inglés, fago, o sea, hay una lista de palabras interminables que son, que se usan de manera negativa, ¿no? Ahora lo que hacemos ya en la comunidad es tomar, entre nosotros sí nos podemos llamar así, pero nadie más puede usar esas palabras porque es una manera de retomar, ¿no? Es como lo que hacen las mujeres sí. con bitch. Entre mujeres se pueden llamar bitch, pero que alguien más te llame bitch es, es Sí, negativo. pues es que es como que desde dónde viene esa palabra, o sea, desde dónde viene esa energía dentro de esa palabra de que, como decías, ¿no? De chavito que te hacían bullying, probablemente venía de un espacio de odio o de no aceptación. O de querer, o, o sea, querer lastimar a otro, ¿no? Porque a lo mejor algo que tú estuvieras viviendo en tu casa te estaba lastimando y querías como... Desde, desde esa forma, ¿no? Pero al final, como dices, todo es energía, ¿no? Como... ¿Cómo lo decimos? No, y los, y los niños, para los niños es más fácil cuando ven un punto débil atacar o defenderse de esa manera. Y viene, como tú, digas, como tú dices, puede venir de muchos lados, ¿no? Y también a veces los papás no se dan cuenta, pero los niños escuchan todo. Entonces, si eso es lo que estás escuchando en tu casa, eso es lo que escucha, eso es lo que escuchaba tu papá cuando iba a jugar fútbol con sus amigos. Es un rollo cultural que se va heredando. Entonces, en algún punto... Tienes que tomar la decisión si continúas hacia la generación hacia abajo o si pones tú una pausa en el tipo de cosas que estás dejando que se digan en tu casa. Aunque sea, se escucha muy casual, ¿no? Como, ay, pinches jotos, o ay, no seas pussy, ¿no? O, Marica, este tipo de cosas. Los niños lo toman de otra manera. O sea, tú lo puedes estar diciendo de broma, pero los niños no lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que después un niño va y ve que un niño de su salón que es un poco afeminado, y eso no quiere decir que sea gay o que no sea gay, eh, puede usar este tipo de palabras y eso causa, pues causa issues para, para el niño. Sí. En especial en mi caso, que mis papás no supieron cómo manejarlo y como yo escuchaba que mi, mi papá se iba así con sus amigos de maricón y joto y así, a mí me daba pavor que mis papás eh, supieran este lado mío porque entonces yo iba a sufrir rechazo. O sea, yo pensaba que iba a sufrir rechazo a mis papás. Porque, no porque mis papás me fueran a rechazar porque jamás me han rechazado, y mis papás saben que soy homosexual, jamás me rechazaron, pero 
eso es lo que te hace pensar cuando eres niño, ¿no? Cuando eres O con la facilidad que se toma esta palabra, ¿no? Como fuera de contexto y que la utilizan de esta forma como tan sencillamente. Y obviamente a ti, como tú que te identificabas con alguna de esas palabras o te iban diciendo, pues obviamente te mueve algo. Mm. Y me encanta que mencionas eso de, de empezar a tomar conciencia como padres desde la casa, qué responsabilidad de uno, ¿no? Como, como papás, de decir, a ver, o sea, sé que es en broma que están diciendo, más sin embargo, yo no permito este tipo de palabras porque no sabemos, ¿no? A quién podemos herir. Claro. Eso está muy padre. Y exponer a tus hijos a todo tipo de gente, ¿no? Digo, obviamente de una manera sana, pero sí exponer y que conozcan a todo tipo de gente, porque tener ese tipo de exposición te hace mucho más abierto. Que es lo que me ha pasado a mí. Eh, ya más adulto a mí por ejemplo me costaba trabajo entre entender eh, cuando la gente se identificaba como trans eh, se me hacía algo súper de miedo y complicado porque decía si para mí fue tan difícil ser gay y aceptar y este rollo digo qué difícil entonces como que yo lo hacía eso o pensaba que eso dañaba mi batalla para que ser gay fuera más y más aceptado sentía que eso siendo más complicado la gente nos agrupaba y hacía más, más este, difícil este tema LGBT. En el segundo que me empecé a informar sobre el tema trans, que empecé a consumir este tipo de cine, eh, televisión, libros, lo entendí perfectamente. O sea, y eso, ahí yo aprendí o entendí cómo la gente puede tenerle miedo tan cabrón a algo que, perdón, a tan, tanto miedo a algo que no conoce. Es tan sencillo como escuchar la historia de alguien más y darte cuenta de que todos somos humanos. Me, me encanta eso y me hizo acordarme de la primera vez. Digo, yo creo que no, no creo que he juzgado. A lo mejor sí he utilizado este tipo de palabras inconscientemente este, sin saber que podría lastimar a alguien. Pero me acuerdo de la primera vez que ves la película esa que salió hace unos años, la de Brokeback Mountain, uh -huh. que... Que veías y veías a los dos hombres enamorados y te das cuenta que ahí dices, es amor, o sea, realmente es lo mismo, ¿no? O sea, ya lo ves ahí tan real y dices, oye, pues no, no es nada distinto de lo que un hombre y una mujer puedan sentir y ver, ¿no? Y te das cuenta también que todo, todos los comportamientos que son un poquito más extremos en, en, en la comunidad LGBT, como hay... Eh, como cuando la gente dice, sí, no tengo broncas con que sean gays, pero que no me tiren la onda. O, o todas esas, estas historias de, de gente gay que hace cosas, que hace cosas mal o, y la gente se agarra de ahí no para defender su postura negativa hacia eso. Generalmente estos son, son síntomas de gente que ha, estado res, que ha estado rechazada y rezagada y que son es gente que le tiene también mucho resentimiento a la sociedad porque la sociedad nunca le ha dado una oportunidad. O sea, ahorita también he estado aprendiendo mucho, digo, y estamos hablando de muchas cosas. Digo, a o vez, a lo mejor pero... también pensé, o sea, que, que en sus mismas casas fueron educados y programados de esta manera cuando ni siquiera se han dado la oportunidad de conocer, ¿no? Mm. De decir como, no, pues yo una, un gay no es mi amigo porque, o sea, no sé, pensando en la mentalidad machista o algo así, que ni siquiera es como, ¿has tenido un amigo gay? O sea, ¿lo has intentado, no? Es, es miedo, o sea, yo lo entiendo porque lo veía de chico. Yo intentaba no llevarme con la gente que era claramente gay o, o abiertamente gay porque no quería que, que la demás gente me agrupara con ellos, ¿no? O, o dijeran, ah, Juan es, Juan es gay porque se lleva con un gay. 
Pero yo era porque yo específicamente quería alejarme lo más posible de eso para que todo el mundo pensara lo contrario, porque yo no quería que nadie se diera cuenta de que yo era gay. Aunque yo ni siquiera sabía, ¿no? Pero yo sabía que, me, que tenía atracción hacia los hombres. Pero... Pero sí, bueno, eh, cerrando lo, de, lo, de, lo del tema trans, la verdad, eh, a mí eso, me, eso es lo que más me ha abierto los ojos y ha sido las cosas más fuertes en mi proceso, como tener ahora amigos trans. Acabo de, de filmar un, un videoclip que la protagonista es una chava trans y, y, te, y también he estado aprendiendo del rollo del servicio sexual en la comunidad trans, porque hay tantos, eh, tanta gente trans y que le llaman transvestis o que le llaman vestidas, les llaman de mucha manera en, en el rollo de, del servicio sexual, es porque específicamente la comunidad trans no tiene oportunidades. No tiene oportunidades universitarias, no tiene eh, oportunidades de trabajo, son los que mayor porcentaje tienen de rechazo social, o sea que la familia los manda a volar, que los amigos los mandan a volar porque es algo que la gente no entiende. O sea, entiende. no hay aceptación de, por ninguna la parte. La única manera que tienen de hacer dinero ¿no? es el trabajo sexual, porque es el único lugar donde van y se paran en, en, en un lugar y hacen dinero. Digo, otras personas tienen una estética, eh, venden tacos o lo que sea, y nosotros asumimos que hay. Eh, típico que el, que el cortapelo es gay, ¿no? El, el, chavo, el estilista o el cuate que te hace el pelo. En muchos, en muchos casos esa, eso viene históricamente porque ahí era donde había oportunidades para este tipo de gente. Entonces son cosas que nosotros vemos ya súper normales o las hacemos un estereotipo, pero tienen una razón histórica, ¿no? Qué interesante. Sí, me, me encanta cómo nos, o sea, nos estás compartiendo esta parte de ti que despertó en querer también como que conocer otras, otras personas, otras historias de otras personas, abrirte a... Pues a todo esto, ¿no? Porque este creo que sí fue una transición muy grande en tu vida que al principio tal vez estabas como muy cerrado a todo este mundo o puede ser a cualquier mundo de algo desconocido y luego ya como que algo cambia en ti y ya te empiezas a abrir a conocer este otros mundos. Y yo tengo una pregunta de, o sea, ¿qué en ti, qué... ¿Qué nace de ti para, para decir, o sea, ya basta de este encierro, de este sentirme enclaustrado, este, atorado, no sé cómo te sentías, este, y ya decir ya no más y quiero ya, o sea, ser yo, no sé, cómo qué en tu vida sucedió que pudiste? Yo intenté tapar eso de muchas maneras, eh, teniendo novias, eh, actuando de cierta manera, o sea, me di cuenta que ciertas maneras que yo actuaba hacía que la gente pensara, la manera en la que bailaba o la manera en la que me relacionaba con mis amigas y me dejaba ir a completamente y era yo, alguien llegaba y me decía, ay, joto, ay, gay, no, ¿sabes? Entonces, a, llegó a cierto punto y fue, yo salí tarde, o sea, digo, relativamente tarde, a, a los 25 años, pero todo esto fue porque nunca me sentí, nunca me enamoré de una niña y aunque sí me atraían las niñas, era, era bastante confuso porque me atraía. Para mí era una manera de tapar, una manera de sentirme normal, una manera de sentirme parte de... Una manera... Si cuando yo tenía novia, la gente no me preguntaba si era gay. Cuando yo tenía novia, la gente tenía menos dudas. Pero yo siempre me acababa sintiendo culpable con estas chavas. Cuando teníamos relaciones, me sentía culpable porque, porque sentía algo muy abajo de mí que yo estaba diciendo que, que, que yo estaba mal, que estaba diciendo mentiras. Llegó un punto en el que la verdad llegué muy bajo en depresión. 
estaba ya tenía un año viviendo en la Ciudad de México después de la, estudié en la universidad en Guadalajara eh, de ahí me fui a vivir a la, a la Ciudad de México y al año de estar ahí llegué a un punto muy oscuro en el que decidí que iba a probar estar con un hombre eh, antes de hacer eso tenía un amigo que era muy amigo que ese amigo tiene un, un hermano gay y le, le platiqué eh, me dio o sea temblaba yo de, del miedo y lo tomó tan normal que eso me dio como la confianza de ok y salió una cita con un chavo. De que pasa nada. O sea, ah. pasa nada si sales del club. Dije, va a ser un secreto, ¿no? Y se lo dije a mi amigo. Si no me gusta, no quiero que digas nada. O sea, va a ser un secreto. Lo voy a probar porque me está dando miedo a dónde me estoy yendo mentalmente estando en el closet ¿no? Me estoy yendo a un lugar bien oscuro y me está dando miedo pues hasta llegar a un punto... Es feo decirlo, pero llegar a suicidarme o llegar a un punto así tan dark. Me dio miedo a dónde estaba llegando yo y dije, es el momento en el que tengo que hacer algo o ya no voy a tener ganas de vivir. Eh, entonces se lo platiqué a este amigo, a, a Héctor, y Héctor me dijo que todo estaba bien. Sal, la cita, salí a esta cita, no me gustó el chavo, pero me la pasé tan padre y me sentí tan yo y me, y me di cuenta de que no pasaba nada, o sea, que me sentía como que fluía. Y le empecé a decir a todos mis amigos cercanos. Primero dije que era bisexual porque ese era como mi... Era mi seguro de vida, ¿no? O sea, como decir, ay, me gustan los hombres y las mujeres, entonces después si me arrepiento puedo salir con una mujer, ¿no? O era como sí, la manera de, de, de setearlo, lo menos peor. Que sí hay gente bisexual, ¿eh? Nada más, yo, yo no era bisexual. Yo no soy bisexual. Eh, y de ahí, una de mis segunda o tercera cita con alguien, conocí a un chavo del cual me enamoré. Al mes empezamos a andar y en, cuando empe en cuanto empecé a andar, ese día decidí que le tenía que decir a mi familia y que tenía que decirle a todo el mundo porque no quería que mis papás se fueran a entrar por otra persona, porque no quería... O sea, sentía que le debía eso a mis papás. Uh -huh. que no... Y aparte que le debía eso a esta persona que me estaba haciendo tanto bien que no quería tener... Él, él estaba ya fuera del closet y no quería tener lo que estar escondiendo, ¿no? Hacerlo él pasar por eso se me hace muy injusto. Entonces se lo dije a mis papás... Eh, y la verdad fue un proceso muy difícil tanto para mí como para mis papás. Mis papás estuvieron bastante sorprendidos. No reaccionaron de la mejor manera. Fue algo bastante hiriente para mí y supongo que también para ellos, ¿no? De, de alguna otra manera. Pero a mí el no sentirme aceptado inmediatamente de mis, eh, por mis padres, como lo ves en las películas o como escuchas a otros amigos que los aceptan inmediatamente. O el, los papás hasta se emocionan, ¿no? De tener un hijo que se está aceptando. Digo, me, me recordaste a otra historia que conozco similar a la tuya y conozco también como platicando con los papás de ellos, como que si siendo un poquito empáticos, ¿no? Creo que es un proceso para los papás también, quienes han estado viviendo esto, de, de no es que no te aceptemos, sino espérate un momento. O sea, he creado una realidad para ti que es distinta a la que tú me estás diciendo, ¿no? Como todos, cuando nos generamos expectativas de que a lo mejor te vieron en, en el altar con una chica. O sea, como que vas matando un poquito de esas expectativas hasta poder llegar a, claro. a ok, claro, eres mi hijo, te acepto, te amo, ¿no? Sí, como sea, creo que viene, hay un duelo de expectativas. Sí, eso, claro. justo eso, justo. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, está buenísima la plática y regresamos con ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. 
Gobierno de México. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Estamos de regreso en conversaciones conscientes, eh, pues siguiendo lo del mes de septiembre de tener invitados que nos vinieran a platicar su historia y la verdad ha sido muy conmovedor y muy inspiracional, si existe esa palabra. Sí, sí claro. Que luego inventamos palabras. Inspirador a lo mejor sería. Inspirador, ajá. Ha sido muy inspirador escuchar las historias. Y, este, y también ver cómo la gente se abre en el programa es súper hermoso y obviamente agradecemos mucho eso, Juan. Juan es nuestro invitado de hoy. Aquí está Carol, yo soy Lu, ya saben. <ríe> eh, y bueno, antes de irnos al corte, pues Juan aquí nos ha estado platicando eh, de su proceso y eh, antes de irnos a corte estábamos platicando del tema de los papás, ¿no? O sea, de, de cuando Juan le, le platica a sus papás, pues... Pues cuando salí de, del closet con ellos y, y este proceso como de... Tanto yo estar... Es una época súper importante de como entenderme yo y encontrar cuál es mi identidad. Tanto para ellos el shock de... De este tema, ¿no? Porque, digo, lo he escuchado de muchas maneras, pero una de las maneras en la que lo escuché fue que, que, ven, que vino de la boca de mi mamá y también fue fuerte. Fue decir, es como si están matando a mi hijo y estoy teniendo que adoptar a uno nuevo. Wow. Que en ese momento, ahorita me da un poquito de risa, pero en ese momento fue, fue medio fuerte. Como porque lo tienes que vivir a fuerza, o sea, no es algo que yo escogí. No, y ¿no? realmente sí estaba matando la identidad de alguien que... Que claro, tú habías creado pero, que era una falsa identidad, ¿no? Pues más bien yo creo que estaba matando a mi mamá la persona que ella asumía que yo era. Sí, ah, okay. Con la información que tenía. No tenía la uh -huh. información completa. Uh -huh. eh, ni yo tenía la información completa. Y el tema es que mucha gente dice, ah, es que el estilo de vida que escoges. Pero yo nunca lo escogí. O sea, más bien yo escogí no ser yo para protegerme y por miedo, ¿no? Pero en algún momento te dejas ir y pues tienes que hacerlo... Y parte de lo que da miedo de salir del closet es saber que vas a lastimar a tus papás y saber que va a haber una ruptura en la familia y todos estos temas. Para, para algunas personas es más fácil que para otros. Conmigo, ahorita estoy muy bien con mis papás, pero sí fue un proceso de años. En especial con mi papá fueron cuatro o cinco años que yo no me sentía cercano con él. Ahorita súper, súper bien, pero, pero de estómago. Y todavía nos, no hablamos de cualquier cosa. O sea, no hablo libremente con ellos. Yo tiendo a decirles las cosas como van porque no me gusta guardar las cosas, pero sé que hay temas que mejor no los toco porque puede ser un poquito... Como es una, es una, una diferencia de opiniones innecesaria que yo me acabo lastimando porque no van a decir lo que yo quiero escuchar. Pero pues este rollo de aceptar que estabas diciendo, Carol, antes del corte, sí, sí partes a aceptar a los hijos, eh, pero hay mucha gente que dice... O sea, es que tienes que aceptar a tus hijos, pero hay gente que dice que lo acepta y no lo acepta en realidad. O sea, como que es, más bien lo tolera. Y tolerar no es lo correcto. O sea, porque cuando estás tolerando, estás eh, asumiendo que hay algo que está mal. Uh -huh. 
Aceptar es también tú soltar y es también una oportunidad para quien quiera que tiene que lidiar con alguien que está cambiando drásticamente. Aceptar es tú también dejar ir y las cosas son así y esta persona no es que sea mi decisión, pero está decidiendo que ese es el, así va a vivir su vida, va a vivir su verdad. Uh -huh. Si amas a alguien, tienes que aceptar eso. Y ya, si la relación se rompe, si mis papás hubieran decidido que no me querían ya parte de la familia, que gracias a Dios no fue el caso, eh, también tengo yo que aceptar eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas, por lo menos en mi caso, yo llegué a ese punto, ¿no? El que yo dije, pues, que sea lo que tenga que ser. Eh, sí. Pero sí es difícil para los papás también, yo veo ese punto. Ese, claro. Ese punto. Es, creo que es, es soltar el control, ¿no? De, mm. de, o sea, como decíamos, de las expectativas, ¿no? De lo que tus papás tenían para ti o que pensaban para ti y que, pues, pues y no. también saber que no lo que nosotros pensemos es lo mejor para ellos, porque la, la única verdad la tiene uno mismo, ¿no? Mm. Entonces. Sí. Yo creo que cuando ves a alguien feliz, esa es una señal de que está tomando las decisiones correctas para sí mismo. Ento sí. Entonces yo creo que también eso ha, eso ha ayudado a mis papás en su proceso, ha sido que ven que hay muchas broncas que tenía que ya no las tengo, ¿no? Y una de esas es, era mi inseguridad. Que digo, todavía tengo inseguridad y todavía tengo broncas. Es parte de, de ser Somos humano, humanos. Es un proceso humanos. y todo. Digo. A mí lo que me ha ayudado muchísimo es ir a terapia, ¿no? En diferentes puntos de mi vida. Eh, para las relaciones y para mi relación conmigo mismo y mi relación con mi familia ha sido, que has, ha sido algo indispensable que no podría dejarle de recomendar absoluto. O sea, cualquier... Es más, yo tengo ahorita ya en mis perfiles de citas de como Tinder o esto, en todas tengo, eh, digo, no, astrología, <risa> sí, alguien que haya ido o va a terapia, ¿no? O sea, ya <risa> como bien. es parte de la persona con la que quiero estar, es alguien que o ha ido o, aunque no tenga sí. broncas mayores, o sea, la verdad, creo que ir a terapia es algo que te ayuda súper cañón a, a entenderte mejor y a ser más, eh, más consciente en la manera en la que te relacionas con los demás uh -huh. y más honesto. Entonces, eso es algo que yo recomendaría a los demás. Sí, está padre porque es una perspectiva de alguien profesional que pues, se dedica a esto, de sacarte de, de, de adentro de tu cabecita y decirte, no, mira, también están las cosas así. O también poderte poner en los zapatos de otros, ¿no? O sea, como la empatía de, de también entender que tus papás reaccionaron de esa forma porque pues tenían también ciertas ideas, ciertas expectativas, ciertas cosas. Entonces, igual en su momento fue difícil, pero tal vez hoy en día puedes decir como, ok, lo entiendo. O sea, ellos no se habían cuestionado ciertas cosas. Ellos habían seguido los mismos pasos de sus papás. Entonces, tenían las mismas ideas, las mismas creencias. Pero, pues, qué padre que tienen un hijo como tú que viniste a cambiarles todo y que, ¿no? Ahora sí que la, las enseñanzas. Y yo quería preguntarte... ¿Qué de este proceso que has vivido, o sea, cuáles son las enseñanzas más grandes con las que te quedas de todo este proceso que has llevado? Uf, eh, una de las enseñanzas más, eh, más grandes ha sido aceptar. Y así como estamos hablando ahorita de, de venir a abrirles la cabeza a mis papás, también aceptar que es el proceso de ellos y ellos lo hacen a su paso, ¿no? Eh, a mí me hubiera gustado que mis papás inmediatamente, ay, tengo un hijo gay, inmediatamente hubieran hecho, o sea, ¿sabes? Leído todos los libros eh, al respecto, 
y como en, hubieran entendido y así. Y la verdad es que van a un paso más lento de lo que me gustaría, pero también he aprendido a aceptar y eso ha mejorado mi relación con ellos. Con todo y esto, todo lo que ha pasado, mi relación es mucho mejor hoy antes. Porque antes a lo mejor había menos broncas, pero era falso. Había muchas cosas abajo de la mesa. Y ahorita es una relación súper honesta, que es algo que me da mucha más tranquilidad. Esa es, un, esa es una enseñanza cañona. Eh, la otra también es la importancia de escarbarle a tu identidad y de experimentar y de no dejarte moldear por la sociedad y por tu contexto, sino al contrario, venir a, 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 a romper tu contexto y, y que tu presencia haga cambios en los demás. Eh, eh, decir soy yo y que te valga madres, o sea, que te valga completamente qué opinen los demás. Es muy incómodo para la gente, pero si te ven feliz y no estás dañando a nadie, la gente empieza a absorber un poquito de eso. A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi relación con Lu, hay tantas cosas que he aprendido también de Lu, de los cambios que ella ha hecho en su vida, ¿no? Eh, entonces, todo, de hecho, todo ha sido en el mismo, los mismos años y ha sido, creo que, digo, también son tus 20s y la segunda mitad de tus 20s y el principio de los 30s creo que es una época de mucho cambio y de mucha... Conoc autoconocimiento, sí. ¿no? Sí, o sea, creo que eso que, que mencionas es inspirador. Este, me puedo re como me resuena muchísimo también en mi propio proceso de vida, este, sobre todo como honrar tu verdad y, y para eso hay que saber conocerse, ¿no? Y como dices, ir a terapia te es una herramienta para eso, hacerte preguntas, cuestionarte, entender toda la programación que traes, o sea, no dejar de conocerte a ti mismo y, y tener muy claro, creo que no la claridad de, de quién eres tú y que siempre puedes como rediseñar tu vida o rehacer claro. tu historia, Claro, no tener miedo al cambio. Y hay miedo también. O sea, esa palabra va de la mano con todo lo que hemos platicado hoy. Miedo mío, miedo de mis papás, miedo mío, miedo. Y digo, y es un tema súper complejo. Pero el miedo viene del, del desconocimiento. O sea, el miedo viene de la falta de información. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer, es informarnos. Esa es otra cosa que, que creo que ha sido un aprendizaje es no tener miedo a cambiar de opinión y a cambiar, a aprender cosas nuevas y abrir mi cabeza a, a experiencias nuevas. Creo que el miedo es algo con lo que voy a batallar toda mi vida, pero las cosas que sí he, con las que me he confrontado de miedo y las he pasado, no me han traído nada más que crecimiento y paz. Sí, me, me encanta cómo todo lo que estas enseñanzas que nos estás platicando van súper de la mano, o sea, desde la aceptación, porque la aceptación te hace, creo que te hace este como poder realmente ser quien eres y que no te importe lo que los otros van a decir, ¿no? O sea, tú si tú te aceptas a ti mismo, ya te tienes a ti mismo y... De alguna forma, aunque tal vez en un momento muy oscuro no lo creas, pero sí va a haber aceptación de los demás también. Mm. O sea, eso es externo y es lo que compartíamos ahorita en el corte, ¿no? De que este que Juan nos compartía que él tenía pues mucho miedo, ¿no? Y también nos lo compartía en el programa, pues de, de salir del closet y de no ser aceptado por ciertos amigos o ciertas personas. También que les compartía que en mi experiencia, cuando dejé de tomar, yo le hablé a Carol y le dije, es que voy a perder a todos mis amigos. O sea, entonces es ese miedo del que ahorita estás hablando, que estamos cargando. de Al que cambio. Sí, 
O sea, que realmente cuando nos aceptamos y nos amamos, es como, creo que ese miedo se resbala y solitas las personas que tienen que estar van a estar. Sí, además ya, eres, ya, ya estás como mucho más empoderado de decir, a ver, espérate, yo ni siquiera me quiero juntar contigo porque <risa> mi, eh, mi vida y mis límites y ya, o sea, soy mucho sí. más buena vibra así que estar juntando, o sea, ya ese miedo se desvanece. A mí también me ha pasado que sí. sueltas a alguien y dices, ay, ¿qué? me dejó de espacio todo. para dedicarle a, a gente Ajá. que... Que, sí. que, me late, que me late mucho más. Eh, pero sí, el, te, el, el, miedo es, el miedo es cañón. Pero, pero no podemos tener... Bueno, yo creo que no podemos tener miedo al cambio. Y algo que también he aprendido en terapia es que sentimos a veces, cuando estamos en un momento de estos, de, de que sentimos que tenemos que tomar una, una decisión o tiene que haber un cambio para poder seguirnos moviendo hacia el, hacia el frente, nos sentimos como un poquito saturados de tanto, sentimos que tenemos muchísimos problemas, ¿no? Por todos lados. En terapia he aprendido que generalmente no tienes muchos problemas, tienes muchos síntomas de uno, dos, tres problemas. Y en el momento en el que vas a terapia, o oh, hay muchas otras cosas que puedes hacer, eh, pero en el momento en el que te empiezas a fijar en ti mismo y empiezas a ver las cosas a la cara y a intentarlas eh, solucionar, de una manera sana y de una manera que te haga sentir mejor, se vuelve un efecto dominó. Empiezas con un problema o con un tema que empiezas a querer sanar, que puede ser como eh, que ya no te gusta tomar, ¿no? Ya no te gusta lo que te está haciendo sentir cuando tomas o la cruda. O... Entonces dejas de hacer eso y se vuelve un dominó a diferentes cosas. Empiezas a comer mejor, empiezas a hacer ejercicio, o sea... Empiezas a conocer gente nueva que no toma, que te lleva a otro lugar, ¿no? O sea, sí. todo claro. eso. O, o tú siento que de ahí también descubriste, por ejemplo, tu amor a los animales. O sea, nunca en la vida Lucy hubiera parado a recoger un perrito vagabundo y, y ahora es un zoológico. zoológico. <ríe> <Sí>. <ríe> para, para mí fue... O sea, yo me di cuenta en terapia que... Fue tal mi euforia cuando me acepté y cuando salí del closet y le empecé a decir a todo el mundo que yo sentí que ya se había solucionado todo. Porque ya salí del closet, ya no estoy en el closet, ya lo solucioné. Todo lo que me lastimé a mí mismo y me lastimó la sociedad, nunca lo volteé a ver, lo guardé, ya, ahí se va al baúl. Y pues obviamente lo que pasó con el tiempo fue que se empezaron a escurrir las cosas hacia afuera del baúl, ¿no? Que fue como de, a ver... No has volteado a ver, o sea, ¿qué, pa qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó con todas estas cosas que hiciste, dijiste? ¿Qué pasó con las cosas que te hicieron o te dijeron? Eh, con todo el bullying que te hicieron de chico, todo el rechazo que sentiste. Y terapia me ha ayudado a encontrar ese balance. Digo, si puedo ser empática con tu proceso, cuando yo he llegado a sentir incert incertidumbre, o sea, que pueda ser por alguna decisión que tenga que tomar, de un mes o de dos meses, o sea, en rea realmente la incertidumbre te vuelve loco. Puedo, o sea, no puedo imaginar, o soy bastante empática, como vivir con eso por tantos años, ¿no? En el que sí soy, no soy, no quiero serlo, tápolo. O sea, es una incertidumbre tremenda con la que viviste por muchos años. Es que es un, yo creo que a veces la gente que no experimenta un tema de identidad específicamente, eh, bueno, que no experimenta un tema de, de identidad específicamente, es que es... Un problema es algo que se ve chiquito desde fuera. O es una, es una sola cosa. Lo que pasa es que en tu cabeza se vuelve gigante. Ese para mí es, es, es lo que a veces la gente no lo ve. Que son tantos años que es una, una ruedita, una ratita que sigue dando vueltas en tu cabeza, sigue, sigue y se va volviendo grande, grande, sí. grande. ¿no? 
Sí. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte ya para regresar a lo último del programa. No se vayan. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Estamos de regreso en conversaciones conscientes y bueno, ya con los últimos minutitos del programa, este Juan, ha sido en serio un honor tenerte aquí y que te hayas abierto de esta forma con nosotros, con todos los radioescuchas, eh, platicarnos tu historia, tu proceso, es súper inspirador y sé que por lo menos una persona o más se pueden sentir... este pues reflejados en tu historia y que los empoderes, ¿no? Y, creo, y es lo que intentamos también, ¿no? Que seguro escuchaste algo, alguien escuchó algo y fue como, sí, eso es lo que tenía que escuchar hoy. Y creo que eso es lo que... De eso se trata, eso ¿no? Se por se eso trata. estamos aquí. <risa> no, sí. muchas gracias por invitarme. Y sí, yo creo que esa es la única, a quien sea que nos está escuchando, es lo único que, que me gustaría decirles es... Si ven a alguien que ustedes crean que es gay o, o que es diferente, pensemos en, en que pueden estar sufriendo y hacer un comentario negativo o cuestionándolos o que nada más por chismosos queramos saber, puede, no sabes lo que le puede generar a, a esa persona. Entonces, al contrario, intentemos generar confianza y, y que la gente se pueda abrir y apoyar que la gente sea como quiere ser en lugar de estar intentando que todos seamos iguales. Digo, y eso va hacia todos los comentarios negativos que podamos hacer hacia las personas, este, como positivo, como negativo. O sea, no sé, me, me, se me vino a la mente que en el yoga te enseñan muchísimo cómo la gente va mucho a yoga, como realmente a recibir amor y contacto físico, de que a lo mejor estás muy solo en tu vida y ahí llega la maestra de yoga y nada más te apapacha poquito, o sea, y realmente estás recibiendo tanto de ese momento, ¿no? Todo lo que digamos positivo o negativo. Sí, sí, este, hay que estar abiertos a, a conocer al otro, ¿no? O sea, tal vez pensamos que ya conocemos a las personas que están alrededor de nosotros, pero pues hay que estar abiertos y, 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 y muy abiertos a aceptar. Creo que eso es súper importante. Este... Ahorita me resuena que el programa se llama Conversaciones Conscientes, ¿no? Y es este tema de conciencia. A veces es bien fácil movernos con la vida pretendiendo que no tenemos ciertos privilegios económicos, de oportunidades. Y nada más dejamos que la gente sea afectada por nuestro paso alrededor de ellos sin pensar en los demás. Entonces, nada más eso, no es muy complicado. Es pensemos en los demás y pensemos en qué puede estar pensando qué puede estar pasando la demás gente si podemos ayudarlos ayudemos si no podemos ayudar no perjudiquemos exacto sí sí este y también pues conocer como lo que Juan nos compartía no de que él empezó a indagar en diferentes temas de los que le daba miedo tal vez eh, pues cuestionate a ti mismo qué son las cosas que te dan mucho miedo 
y tal vez empieza a indagar un poquito, a leer un poquito de eso, este, de Informarte. cosas que te muevan, ajá, de cosas que te mueven en la sociedad, pues infórmate y eso te va a cambiar la perspectiva de, de muchas cosas. Sí, yo creo que no importa lo que pase, cuando sientes que tienes broncas o estás pasando por algo, lo que quiera que sea, broncas familiares, salud, lo que sea. Algo que le aprendí a Lu es el poder de escribir las cosas, ¿no? Y de cuando sientes que estás muy nublado, agarrar y hacer una lista de las cosas y ver, ok, ¿qué, puedo, qué de esto puedo solucionar? Y de verdad, eh, se ve como algo gigantesco tal vez tu lista, pero empiezas a ir una por una y te ayuda a aclarar tu mente y te va a ayudar a solucionar algo y avanzar un poquito. Y es, esa es la manera en la que yo lo he hecho, ¿no? Yo voy viendo el, cuál es mi peor problema y por ahí me voy. Uh -huh. Y eso los últimos años, la verdad, me ha ayudado a que me sienta más tranquilo y más contento y más yo. Y vayan a terapia. Sí. Se los recomendamos mucho los Vamos tres. a hacer unas playeras que dicen vayan a terapia, las pueden comprar en, en Instagram. Doble, doble, doble. Sí, Muchas la gracias verdad, a este... todos en cabina, Juan Carlos, Lu. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Gracias, Cuando quieran Juan. yo aquí me vengo a cotorrear con ustedes. Sí, nosotros felices. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde estamos aquí con ustedes en Conversaciones Conscientes. Y por favor escríbanos si hay algún tema que quieren que platiquemos y que no lo hemos hablado o que tal vez ya lo hablamos y quieren que otra vez nos metamos en ese tema. Nosotros felices. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos el próximo martes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, recuerda. La salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.